Hej och välkommen till en ny episode av Krimestensiasne. Och hjärtligt välkommen till alla de nya som hör på. Vi är er en grupp på tre styck, Martine, Ruben och Martin. Som liker att gå djupare in i de hetaste kriminalsakerna i samhället vårt. Temat idag är er sången om Janne Jentland och drapet på henne som troligen blev utfört av äktemannen Sven Jentland som idag är er siktad för drapet. Som sagt är er också Norge präglat av kriminalitet idag. För de som är er osäkra på vad som definierar ordet kriminalitet, ska jag förklara det kort. Kriminalitet är er att man utför en handling som bryter norsk lov och brud på formell norm. Hvis vi tar Jämtlandsaken som ett exempel, regner det som Svein Jämtland har gjort som en kriminell handling. Ehm, um, sägs att Svein Jämtland skulle ha döpt Janne hemma och därefter drogt henne. Men detta har skett kort tid efter skuddet. Polisen var det drömmen då? Drömmen då. Nej. Det sägs att Svein Jämtland ska ha döpt Janne hemma och därefter drogt henne. Nettom har skett kort tid efter skuddet. Politiet har undersökt de olika inköna och kärnorna runt i området och alla innehåller spor av speciell type soppbakterier. De har undersökt på insidan av lungorna till Janne och de fant ingen spor till denna bakterien. Drukningen var skedd hemma. Varför tror du att Svein valt att döpa Janne? Tror du att det finns någon teorier om detta? Jag är er osäker på själva utgångspunkten, men det finns ju två huvudförklaringar till kriminalitet, samhällsförklaring och individförklaring. Vad är er skillnaden på de två? Skillnaden är er att samhällsförklaringen säger att orsaken till kriminaliteten ligger i själva samhället på grund av olika riskfaktorer. Social bakgrund som familjeförhåll, bostad, närmiljö, möjligheten för att bli tatt och strafframmen kan vara med på att påverka om det är er villigt att begå ett lovbrott eller inte. Så hvis du har en samhällsförklaring så betyder det att samhället är er med på att pressa dig till att göra den kriminella kriminella handlingen Och individförklaringen säger att orsaken till kriminalitet ligger hos den enkelte. Alltså individen tar sig själv tar själv ett val om att begå ett lovbrott och de måste därför bära ansvaret själv. Jag tror han gjorde det på grundlag av individförklaringen. Så det är er nog er förklaring på att samhället fick han till att begå ett drap och kunna sig. Det tänker jag. För det virker inte som man hade ett begränsat förhållande till samhället. Han virkade ju som en helt vanlig äktemann helt han döpte kona. Ja, jag är er enig med dere. Tänkte med och ge dig ett sammandrag av saken hittills, slik att det får bättre lite bättre insikt i saken. 13 januari blev Anna Jämtland funnet död i Glomma. 36-åringen blev mälkt samman från hemmet i Brummendal i Hedmark natt till 29 december 2017. Äktemannen är er tilltalad för att ha döpt henne. Rättsaken mot mannen startade 12 november i Hedmarken tingrätt. Det sägs att Svein Jämtland han ska ha skutt Janne mitt i panna, men han hävdar att pistolen gick av med ett UL. Senare ska han också ha druckit Janne sedan dödsorsaken huvudsakligen är er druckning. Jag tänker, hur ska han ha avfyrt vapnet med ett UL och träffat perfekt mitt i panna? Det er noe som skurrer med den forklaringen, i hvert fall for mig. Ja, Svein kommer med flere forklaringer som ikke henger helt på greip. Han mener også at han ikke er skyldig i selve saken, selv om han har innrømt at han skjedde kona. Og han skjønner ikke helt straffen. Men kan du forklare litt om hvorfor vi straffer det? Ja, hvorfor vi straffer? Vi straffer for å prøve å forhindre kriminalitet. Når folk vet at man kan bli straffet med bot, fengsel eller andre merker på rullebladet, er det færre som tør å gjøre kriminelle handlinger. 
hvis man ikke hadde fått straff for å gjøre noe, så hadde jo alle gjort kriminalitet hele tiden, som å stjæle på butikken. Selv om, all, selv om de aller fleste har gjort en kriminell handling i livet sitt, så ser vi ikke på alle som kriminelle. Da ser vi ikke mørketallene. Altså som i dette tema er tallene for de som ikke blir tatt i en kriminell handling. Mørketall er altså de tallene som ikke blir sett. Men jeg er litt usikker på hvordan rettssystemet funker. Kunne du forklart mer om det? Ja. I Norden og i Storbritannia har man en tradition for bruk av meddommere som går eh, uavbrytt tilbake til middelalderen. En meddommer er en ikke-juridisk dommer. Altså, det er ikke jobben deres å være dommer. Det er ikke noe krav til meddommernes eh, faglige bakgrunn. Altså, du kan ha hvilken som helst jobb, og du kan bli tatt ut. Dette er fordi en tiltalt skal dømmes av sine likemenn. Blant annet må du ha fylt eh, 21 år og være under 70 år. Ha stemmerett og være valgbar til kommunestyret. Du må være norsk eller nord- nordisk statsborger eller registrert i folkeregistret som bosatt i Norge de siste tre årene. Hvorfor tror du at man må være under 70 år? Nei, det, det vet jeg egentlig ikke. Vet du, Ruben? Nej, det kan jo være... Jeg er litt usikker på det, faktisk. Tror du at man har en annen dømmekraft da, hvis man er over 70, enn at man er under 70 år? Jeg ikke. Det kan stemme. Mm. For de som er eldre har jo kanskje, når de var yngre, så kan det jo ha vært andre regler og normer enn det det er nå. Mm. Som de går ut fra det nå, det kan jo gjennom. Ja, men jeg mener mm. også at de som er over 70 har litt mer erfaring enn de som er 21. Mm. Ja, du har absolut noe Vittig sagt. Ja. Um, skal jeg fortsette, eller? Ja. Mm. Den uh, kriminelle lavalderen er 15 år, så om du gjør noe ulovlig etter at du har fylt 15, så har du en sjanse på å komme i fengsel. I Norge så har vi tre forskjellige domstoler. Uh, tingrett er en, og hver tingrett dekker en eller flere kommuner. Dette kalles domstolens domsogn eller rettskrets. I Oslo har man to domstoler i første instans. Um, Oslo tingrett og Oslo uh, byfogdembete. Alle andre tingretter er fullfaglige og behandler sivile saker eller straffesaker. Lagmann, uh, rett, lagmannsrettene er ankeinstans for avgjørelser avsagt i, av tingretten både i civile saker och straffesaker. Sakene gäller avgörelser fra tingrättene i lagdöme. Ett lagdöme är ett geografiskt område som består av ett bestämt antal tingrätter och deras domsång. Det är sex lagmansrätter i Norge. Så är högsterätt. Högsterätt är ankeinstans för avgörelser avsagt i lagmansrättene, både i civile och straffesaker. Høyesterett tar ikke stilling til skyldspørsmålet i straffesaker. Høyesterettavgjørelser er etter grunnloven endelige og kan ikke ankes. Saksforholdet kan imidlertid bringes inn for menneskerettsdomstolen og FNs menneskerettighetskomité. Um, ja. uh, du har ikke noe et eksempel på en straff man kan få som gjelder noe av det her. Mm. Um, 
Ja, man kan få bot som du nämnde i stad. Eh, hvis man får en bot så må man ju betala en sum med pengar till eh, myndigheterna. Eh, hvor, hvor stor boten blir kommer an på hvor allvarlig bruddet på loven är. Er. Du kan få samhällsstraff. Eh, og det betyder att man ikke soner i fängsel, men istället gör något som blir sett på som nyttigt för samhället. Det kan för exempel vara att jobba utan lön eller gå till behandling. Uh, har du för exempel ett rusproblem kan samhällsstraffen vara med uh, på bevinne i ett behandlingsupplägg för att sluta med rus. Du kan komma i fängsel. Det är er två former för fängselsstraff. Betinget fängselsstraff betyder att du slipper och vara i fängsel hvis du klarer och vara la vara och begå ny lovbrud i en period. Uh, då förvaring I helt speciella saker kan ungdomar dömas till förvaring. Det är er en straff där man må vara i fängsel. Straffen är er vanligtvis en minste tid i fängsel. Det kan förlängas hvis den, den som har gjort något galt framdeles är er väldigt farlig för andra i samhället. Det är er svårt uvanligt att ungdom får förvaring. Varför tror du aktör menar att svensk ska få 18 år i fängsel? Nei, det er jo ganske, ganske nasty da, det han har gjort. Å skyte kona si, og så drukke noe. Eller, ja. jeg vet ikke hvem vei det skjedde. Ja, for det er jo et drap. Og det ser det var... ut at det skal være en individforklaring også. Som er ikke mm. uaksomt heller. Mm. Så, da har det jo vært med mening også. Det er i hvert fall det bevisene ser for. Ja. Jeg har også et annet spørsmål. Uh, hvis uh, noen har drept en som står nær dig, som for eksempel en kjæreste, bror, en forelder eller et barn, på en svært brutal måte, men antar nå at det finnes en eller annen magisk måte å slå fast med 100% sikkerhet, at dersom morderen ikke blir straffet i det hele tatt, uh, vil, han ikke, vil han ikke gjøre noe slikt igen. Burde man fortsatt straffe da? Ja. Ja. Ja, 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 absolut. Varför då? Visst du vet att han inte kommer att göra det igen. Han har gjort det och han har ju ödelagt ett liv. Det är inte bara ett, men flera. Mm. För familjen blir ju så menar att han borde borde bli straffad i hans sätt. Ja. 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 Ja.